0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store, e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Adriano Avener. Seja bem-vindo Adriano, bom dia, tudo bem?
1: Oi Cris, bom dia, obrigado.
0: Adriano é nosso antigo parceiro, mas eu vou ler o seu currículo, Adriano, para os internautas, e quero saber mais a respeito de você. O Adriano é especialista em gestão de negócios e comunicação, mestre em comunicação corporativa, professor há 20 anos e hoje se dedica ao comportamento humano, marketing pessoal e produtividade. Ele é colunista do programa Melhor Vida na Rede Vida. E o tema de hoje é comunicação não violenta, o um novo jeito de se relacionar. É isso aí, né, Adriano, a gente tem que falar com as pessoas de maneira é, é, direta, mas sem ser grosseiro, sem é, invadir a privacidade da pessoa e sem agredi-la.
1: É, exatamente, o que a gente vai conversar aqui hoje é exatamente uma abordagem, uma nova abordagem, desenvolvida por um psicólogo, eu vou compartilhar com o pessoal aqui, é de como utilizar uma comunicação onde gere mais conexão com as pessoas. E a gente sabe que isso, principalmente no mundo dos negócios, é um desafio, né? E então a gente vai conversar sobre essa abordagem essa técnica aqui hoje.
0: Seja bem-vindo, boa palestra, Adriana, e eu volto no final com você.
1: Eu que agradeço, Cris. Bom, primeiramente, bom dia uh, ao pessoal que está assistindo a live aí, novamente aqui no Cresce, compartilhando um dos assuntos que eu sou muito apaixonado, é, falando sobre comunicação não violenta. Eu sou Adriano Abner, mais conhecido como Abner, então se vocês ouvirem falar Abner é porque eu, é mais conhecido, eu sou mais conhecido como Abner. Uh, e falar sobre comunicação não violenta é muito, é muito apaixonante para mim, até porque eu vi o impacto é, de como utilizar ah, esta abordagem no mundo dos negócios, no, no, como um todo, mas também no mundo dos negócios, como isso faz a diferença. É, sou um apaixonado pelo assunto, um estudioso do assunto, já estudo isso há, há alguns anos... É, vou compartilhar com vocês aqui, até para o pessoal entender como é que funciona, nós vamos, é, eu vou falar, vou começar um, um, a conversa com o pessoal que está assistindo a live, falando mais de uma questão é, teórica, do que, que é a comunicação não violenta, aí a gente vai ver alguns exemplos práticos, tá de como que funciona a comunicação, a abordagem da comunicação não violenta na prática, e a gente termina vendo um trechinho de um vídeo é, que concretiza tudo que a gente vai conversar aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar é, a minha tela, existe uma apresentação aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Eu acho que apareceu aí, né? Para o pessoal de casa. É, bom, a comunicação não violenta ela foi desenvolvida por um psicólogo que okay, chamado Marshall Rosenberg. O Marshall ele uh, se especializou em uma abordagem para amenizar conflitos. Ele trabalhou como psicólogo em algumas áreas, alguns países que tinham sofrido pela guerra, e ele viu que muito dos problemas que acontecia em áreas de guerra estava relacionado à comunicação e que isso também acontecia no dia a dia das pessoas. Então, ele se especializou é, nessa abordagem é, chamada comunicação não violenta, que é muito conhecida até pelo Márcio como CNV. tá ah, E ele trouxe isso para o dia a dia como uma técnica de como a gente desenvolver uma comunicação não violenta. Ah, eu acho que é muito importante, a gente sabe que hoje a gente está num momento onde a gente desacredita muito do ser humano, a gente, aquela coisa, né? A gente sempre tem um pezinho atrás com quem a gente tá conversando ali, principalmente se é alguém é, que a gente começa a ter um relacionamento há, há pouco tempo ali. E, e quando a gente traz isso, né, para o mundo dos negócios, é, isso ainda fica mais latente porque a gente geralmente pensa que. É, sempre o outro interlocutor está querendo tirar alguma vantagem, é, a gente fala muito de negociação, né? eu trabalho com consultoria comercial numa empresa e, a gente, e, e me deparo sempre em mesas de negociação e, e a gente traz a crença de que a, o outro lado que está negociando sempre quer tirar uma vantagem, ele sempre quer é, sair ganhando mais e hoje isso não funciona mais, né? a gente sabe que é uma boa negociação, por exemplo, é aquela que é boa para ambos os lados, para é, os dois, é, dois interlocutores, para os dois lados que estão ali numa mesa de negociação. E a comunicação não violenta, ela vem para facilitar isso. Né? É, já antecipo de que vocês vão sair dessa live e a gente não vai é, se deparar com com pessoas que conhecem sobre, sobre comunicação não violenta, mas é possível, sim, usar essa abordagem, essa técnica, mesmo quando nós estamos nos comunicando com pessoas que não conhecem sobre a comunicação não violenta, tá? É, e aí, para começar, eu sempre gosto de começar é, de um lado, de, de uma forma um pouquinho inversa. Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a live aí, até sem, sem, sem precisar expor o pessoal, aqui a gente vai descrever o que é a comunicação não violenta de acordo com o Marshall Rosenberg, tá? Então, eu coloquei alguns círculos com algumas palavras, então, processo sistêmico, falar e ouvir, sentimentos e necessidades, autenticidade, empatia e conflitos. Para o pessoal que está assistindo a live aí, tentar criar um parágrafo para vocês mesmos, tá? A gente não vai conferir do que que... Se vocês fossem usar essas palavras nessa sequência... É, como que vocês descreveriam em um parágrafo o que que é a comunicação não violenta, tá? E aí depois a gente vai confirmar é, de fato o que que é a comunicação não violenta. Aí. Então eu vou dar aí um minutinho, tá? Usando essas palavras nessa ordem é, que está aqui para vocês colocarem no parágrafo para vocês o que que é a comunicação não violenta. Gostaria que vocês descobrissem com os círculos que estão aí o que que é isso, tá bom? Vou dar então um minutinho e aí a gente, eu já coloco a tela para a gente poder comparar aí, tá bom? Valendo aí para vocês. Usando as palavras que estão no círculo, na ordem que está aí: processo sistêmico, falar e ouvir, sentimentos e necessidades, autenticidade, empatia e conflitos. Posso acrescentar outras palavras? Pode, deve. Vocês vão precisar, tá bom? Pum. Trinta segundinhos aí. Bom, vamos lá? Acredito eu que deu tempo, né? Vou colocar aqui o que é a comunicação não-violenta na descrição do criador, que é o Marshall Rosenberg. Tá? Então, usando as palavras que estão lá, o Marshall descreve como a comunicação não-violenta é um processo sistêmico, né? então ele quer dizer que é um sistema, é uma abordagem, é uma técnica, na forma de se comunicar, que envolve não apenas falar e ouvir palavras, né? a gente sempre tem dito de que a comunicação é falar e ouvir, mas também expressar sentimentos e necessidade. Isso é muito importante, é a espinha dorsal da comunicação não violenta. Na comunicação não violenta, o que a gente comunica são sentimentos e necessidades, tá bom? Com autenticidade e empatia, que nós vamos falar aqui também, de que quem, a abordagem da comunicação não violenta, ela desenvolve essas duas forças, que é a autenticidade e a empatia automaticamente, e é assim, mediar possíveis conflitos da melhor maneira possível, que era o objetivo do marcha quando criou a abordagem, de mediar conflitos através da comunicação não-violenta e assim gerar conexão. Mas calma, porque a gente vai entender isso melhor, tá? Falando da empatia e da autenticidade, uma coisa muito importante aqui, é... que eu gostaria de falar para vocês, é o seguinte, uh automaticamente, desenvolvendo a abordagem da comunicação não violenta, a gente desenvolve essas duas forças. A gente passa a ser mais empático e a gente passa a ser mais autêntico também. Como eu falei ali na frente, como a gente é uma abordagem onde a gente expressa sentimentos e necessidades, nada mais é do que isso é a autenticidade. Então, você deixa de falar o que pensa... E você passa, na comunicação não violenta, a falar o que você sente e o que você necessita. Automaticamente, quando a gente fala o que a gente é, sente e o que a gente necessita, nós passamos a ser mais autênticos. Então, automaticamente, somos, somos mais autênticos quando desenvolvemos uma abordagem da comunicação não violenta. E por que também passamos a ser mais empáticos? Quando a gente expressa isso, a gente também começa a perceber no outro automaticamente o que, que ele sente na fala dele e o que, que ele necessita na fala dele. Isso nada mais é do que a empatia. A gente, eu discordo um pouquinho de quando fala que a empatia é a necessidade de se colocar no lugar do outro. Nem sempre isso acontece, né? porque é, sentir o que o outro está sentindo, isso é um pouco impossível, porque a gente não tem a história, a gente não tem o background, toda a trajetória que é a outra pessoa. A gente pode ter passado por algo muito similar, então a gente sabe muito próximo do que a pessoa está sentindo ali, mas a, a sentir, de fato, igual a outra pessoa é muito, muito difícil, é, impo, é impossível isso. Então, a empatia é a, a habilidade da gente conseguir entender o que o outro está sentindo e o que, que o outro está necessitando. Tá? E isso é muito importante. Então, a gente desenvolve essas duas forças na comunicação não violenta. É, o Marshall, ele fala algo que eu, que eu concordo muito, que ele, ele diz, a como, toda comunicação na comunicação não violenta, toda comunicação, ela é uma forma de pedir algo, tá? E isso acontece muito. Então, nem sempre a pessoa está pedindo algo para você, mas quando tem uma agressividade na comunicação, geralmente tem ali é, um pedido é, que não está é, claro naquela fala. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, alguém fala, ah, você não me deixa em paz, né? Isso é uma afirmação. Mas o que está que por detrás dessa fala? Provavelmente essa pessoa está pedindo, me dê liberdade, né? me, 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 me proporciona um espaço aqui. Então tem um pedido por trás disso. Ou então, é, ah, você nunca faz o que eu peço. Né? Tem um pedido ali da pessoa. Na verdade, ela não está pedindo para você fazer o que ela pede. O que ela está pedindo ali, ela está ela tá pedindo para. Ela quer se sentir mais apoiada, né? ela quer se sentir mais ouvida. Então, toda fala ela tem ali é, uma, uma forma de. de, de... De, de ser um pedido, e é isso que a gente vai desenvolver aqui para vocês, no dia a dia de vocês, com clientes, de vocês entender o que está que por detrás dessa fala, qual é o pedido que está aqui, qual é a necessidade, o sentimento envolvido que está aqui. É... Então, desenvolvendo essas duas, é... essas duas forças, falando agora para o mundo dos negócios, tem um livro que eu gosto muito né, de negociação, que é a Bíblia de Vendas, e, e o, o, o Jeff, que é o, que é o escritor, ele fala que geralmente é, as pessoas elas gostam de fazer negócios e de comprar dos amigos, né? E quando a gente desenvolve essas duas forças, a empatia e a autenticidade, automaticamente a gente gera uma conexão. E quando gera conexão, é, é quando o nosso interlocutor, mesmo no mundo dos negócios, sente que estamos ali é, fazendo negócios com amigos, né? Então, está muito alinhado a comunicação não violenta com a negociação, com o mundo do, é, das vendas, com que isso está totalmente ligado ali também. E aí a gente vai falar agora dos quatro passos, né? Aqui. É, como eu já falei, o mundo dos negócios, aqui, é, ele não é muito um espaço onde se pode falar muito de emoções e sentimentos, né? Até então a gente tem essa crença de que, ah, não, o mundo dos negócios não é um espaço muito para falar de sentimentos e emoções. E pelo contrário, a gente vai ver aqui pela comunicação não violenta que ela potencializa as chances de fazer negócios, de negociar ali com muito mais eficiência. Né? Ajuda no relacionamento com o nosso interlocutor, ajuda ali na solução de problemas e na negociação com os nossos clientes. Então a gente vai ver quais são os quatro passos. Aqui eu gostaria de que ficasse muito, muito, muito claro na mentalidade de vocês que estão assistindo. É, são esses quatro, a gente vai falar dessas quatro, desses quatro passos da comunicação não violenta, que é a observação, o sentimento, a necessidade e pedidos. Então a gente vai falar de cada um deles, como é que a gente trabalha cada pilar, cada um desses pilares na comunicação não violenta para ter uma abordagem mais eficiente, mais claro e gerando mais conexão no nosso dia a dia, tá? Eu Depois eu vou mostrar alguns exemplos, eu trouxe exemplos não só do mundo do negócio, do, dos negócios, mas trouxe também para o dia a dia, porque eu sei que tem pais aqui, tem cônjuges aqui, então a gente, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Até porque a comunicação não violenta, eu sempre aconselho, Começa a praticar no seu círculo mais próximo, no seu círculo mais fechado, e vai ampliando conforme você vai se sentindo mais confiante para poder desenvolver essa abordagem, porque isso funciona para todas as áreas da nossa vida, tá? É, então falando aqui de observação, é... na comunicação não violenta, ela sempre começa com uma observação e é o que significa observação aqui? Significa você falar o que você vê, ok? observar não é avaliar. Então, eu sempre, sempre explico para o pessoal do que, que é. Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade de fazer alguma observação sem colocar aqui, ali, qualquer avaliação. né? São fatos. Aquilo que você consegue entender... Vamos pensar que se você estivesse vendo por uma câmera, você descreveria... Uma câmera sem áudio. Você conseguiria descrever. Ah, a pessoa chegou, a pessoa pegou, ela fez isso, ela colocou a mão ali, ela falou... ela teve tal comportamento. Isso é uma observação. Então, na comunicação não violenta, é observar sem avaliar. E a gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Esse é o primeiro pilar da comunicação não violenta. Aí a gente passa para um segundo pilar, que são os pilares dos sentimentos, né? Aqui sim é abrir espaço para você, para expressar o que você sente, tá? O que você sente e não Querer express dizer o que você acha que o outro está sentindo. Então, aqui não é sobre adivinhar o sentimento dos outros, tá? Porque ah, isso gera conflito. Ali já tem um julgamento pré-estabelecido. Então, é você expressar o que você está sentindo ali também. Claro que, automaticamente, quando a gente desenvolve isso, a gente começa a conseguir entender mais ou menos o que, que o outro está sentindo ali também. Certo? Mas isso, a gente vai ver o que, que a gente faz quando a gente começa a entender o sentimento do outro. Então, não é julgar. A gente vai entender como que a gente lida com o sentimento do nosso interlocutor ali também. E aqui é muito bacana. Inclusive, estou relendo um livro que está aqui. O livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Tá? É, da Brené Brown. E ela fala sobre vulnerabilidades aqui. É... E é uma coisa muito legal... Um dos, um dos capítulos desse livro, ela fala da questão de o ambiente está tudo ok quando a gente expressa as nossas vulnerabilidades e as vulnerabilidades estão muito é, é, relacionadas com os nossos sentimentos. tá é, Aqui é muito bacana isso na comunicação não violenta, porque Quando a gente expressa as nossas vulnerabilidades, o outro entende que ele também pode expressar as vulnerabilidades dele. E isso gera... Conexão na comunicação, né? Abre um ambiente muito saudável para eu expressar as minhas vulnerabilidades. Eu se alguém está expressando as vulnerabilidades dela, eu me sinto também é seguro para expressar as minhas vulnerabilidades. Então, sobre sentimentos, aqui é quando você expressa os seus sentimentos, o outro se sente confortável por também expressar os sentimentos dele. É muito importante. Nesse, nesse pilar da comunicação não violenta Que parte para o próximo passo, o próximo pilar que Sentimentos, eles nascem de necessidades, certo? Então, na comunicação não violenta Sempre que você sentir algo Tente entender qual é a necessidade que está por trás disso Ah, eu estou inseguro? Eu estou com medo? né Eu estou é, com raiva? Eu estou ansioso. O que, que tem? Isso que eu estou sentindo é porque tem uma necessidade não atendida. Qual é a necessidade? Né? Como eu expliquei nos exemplos lá, ah, você é, nunca faz o que eu faço. Qual é a necessidade? Poxa, eu gostaria de ser mais ouvido. Né? Eu gostaria de ter mais atenção. Essa é a necessidade. E ah, é, se a gente expressa uma necessidade sem expor qual é o nosso sentimento envolvido. Para o outro, soa como uma exigência. E toda e qualquer exigência não vai gerar conexão, vai gerar ali uma, 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 uma resistência por parte da outra pessoa. Então, assim, sempre na comunicação não-violenta, quando a gente expressa uma necessidade, a gente mostra de onde vem, de qual o sentimento que está envolvido ali. E aí, por último, que é uma coisa que nós não temos uma cultura de fazer, fazemos pedidos concretos e não abstratos. Né? Então, voltando de uma observação, a gente mostra o sentimento que foi criado, a necessidade que não está sendo atendida, e aí a gente consegue fazer um pedido concreto, não abstrato, do que, que é que a gente gostaria que acontecesse. Um pedido que seja bom para ambos. Então, quando a gente fala de negociação aqui e eu falo de uma boa negociação, é uma negociação que ela é boa para ambas as partes, é disso. Então, a outra parte está fazendo algum pedido, ok, hum, mas esse pedido não está bom para o meu lado também. Vamos ver como é que a gente pode fazer pedidos que fiquem bons para ambos os lados ali, falando de, de negociação? Porque senão a gente cai... De novo, naquela coisa de que sempre um lado está querendo tirar vantagem. E negociar, pessoal, quando eu falo de negociação, eu não estou falando só do mundo dos negócios, não, tá? A gente negocia em casa o tempo inteiro, a gente negocia com os nossos filhos, nós negociamos com, com os nossos cônjuges, com os nossos relacionamentos, o tempo inteiro a gente negocia. Não é só no mundo dos negócios. Então, como é que a gente pode conseguir boas negociações no nosso dia a dia sem tirar vantagens, né? E quando eu falo de pedidos concretos, é, cuidado porque às vezes a gente, né? Pensa que ah, eu vou, eu vou dizer ali é, que eu gostaria que ah, eu gostaria que você me desse mais espaço. Será que para o outro fica? Claro. Isso que você está pedindo? É... Não, então, não seria diferente se você falasse, olha, eu gostaria que você não me mandasse mensagens durante o meu período de expediente no trabalho. Não mande mais mensagens no WhatsApp. Isso é um pedido mais concreto, certo? Do que você falar, eu gostaria que você me desse mais espaço. Para o outro, isso pode não ficar claro. É um, é, um, é um pedido muito abstrato, não concreto. Então, vamos tomar cuidado e a gente vai ver aqui como é que a gente faz pedidos mais... É mais concretos e não abstratos aqui. Certo? E aí agora, eu acho que já fica um pouquinho claro, para o pessoal que tá aí assistindo a live, alguns verbos que não é legal na comunicação não violenta. né? Então, julgar não faz parte da comunicação não violenta, da CNV. Opinar não faz parte da, da comunicação não violenta. Presumir não faz. Ah, eu acho que é isso que tá querendo me dizer. Não, não... Não, não dá espaço, dificulta. Isso tudo destrói a comunicação não violenta. E apontar ali também. Ah, você só reclama. Você só faz aquilo. Você só faz isso. Isso também não faz parte da comunicação não violenta. E o que que sim a gente deve... É, verbos que a gente deve utilizar muito na nossa comunicação não violenta. A gente viu a, 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 os quatro pilares, que é o, a observação... Uh, os sentimentos, as necessidades e o pedido. E nesse meio tempo, para você entender e ter uma comunicação mais assertiva, você vai precisar perguntar, você vai precisar confirmar, se é o que você, que você está entendendo mesmo, você vai precisar investigar ali para poder entender. Isso sim é possível fazer. Então eu trouxe aqui vamos pensar que a receita da comunicação não violenta. Aqui está a técnica pura. né? A gente falou ali que são os quatro pilares, a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, certo? E aqui eu trouxe um pouquinho, para o pessoal que está assistindo a live aí, a espinha dorsal da comunicação não violenta. O importante é que vocês entendam, saiam daqui hoje entendendo isso. Então, olha só, a, a, a receita é, sempre, quando você... Imagina você conversando com seu interlocutor, né? Então, quando você, e aí você faz uma observação, relembrando, toda observação ela é baseada em fatos, então aqui não tem o seu ponto de vista ou a sua opinião, é o que você vê, tá? Então, quando você, e você coloca uma observação, eu sinto, de novo, aqui você vai expressar o que, que você está sentindo, certo? Como você se sente com, aquela, com aquele acontecido, com aquilo que você observou, são aqui os sentimentos. Certo? A gente fala da parte do sentimento. Por quê? E aí você vai expressar a sua necessidade. E de novo, a necessidade é sempre aquilo que não está correspondendo. E por isso está gerando o sentimento que está aqui em cima. E eu gostaria que... E aí você vai fazer o seu pedido. A sugestão do que pode ser feito para melhorar essa situação. Certo? Então essa é a espinha dorsal, é a receita da comunicação não violenta. Quando você, uma observação, eu sinto o sentimento, porque expressa sua necessidade, gostaria que, e aí você faz o seu pedido. E aí a gente vai ver na prática alguns exemplos. Eu trouxe três exemplos aqui, ok? Tem um mais, mais no ambiente profissional, tem um mais no ambiente é, de relacionamento amoroso mesmo, e um mais de relacionamento familiar, tá? para vocês poderem entender aqui. E eu deixei, para vocês, nas cores, até para vocês entenderem na, na descrição aqui, quais pilares da comunicação não violenta está nesse diálogo. tá Então, vamos pensar aqui um ambiente profissional entre duas pessoas aqui, tá bom? Então, o que está em azul é o que se refere à observação, o que está em rosa é o que, que se refere ao sentimento, o verde é o que se refere à necessidade e o laranja é o que se refere ao pedido. Nem vamos tá pensar aqui, ó. Hoje durante a reunião, quando você me questionou na frente de todos sobre a planilha que você havia pedido, essa é uma observação, ok? Estou descrevendo aqui o que aconteceu. Eu fiquei muito envergonhado. Aqui está o sentimento. Qual é o sentimento? O sentimento da vergonha. Senti vergonha aqui. Porque eu não gosto de ficar exposto daquela maneira. Então aqui está a necessidade eu gosto de ficar mais é, seguro, não tão exposto, eu sinto vergonha, então aqui está a necessidade não atendida. A exposição, eu não gosto que isso aconteça comigo. E aí faz um pedido. Você poderia, da próxima vez, me mandar uma mensagem perguntando ou me perguntar fora da sala de reunião, individualmente? Olha só, aqui está uma negociação, né? aqui está um pedido. E pensa que não é uma exigência você poderia, e a pessoa ainda, ela explícita aqui, me mandar uma mensagem ou perguntar fora da sala de reunião, individualmente, pensa que é um pedido que é fácil de ser atendido, né? você não está pedindo nada demais, não é uma exigência do interlocutor ali. Então fica muito claro, e aqui a gente tem, claro que eu estou falando muito, é, de uma forma muito simplória, do que seria a comunicação não violenta. Como, como a gente falou ali dos verbos anteriores, numa comunicação, num diálogo, vai, você vai precisar validar, vai precisar fazer perguntas, vai precisar confirmar, é isso mesmo que aconteceu? Para você conseguir entender, tá? Da comunicação não violenta como isso pode ser feito no dia a dia. Vamos agora para um outro ambiente, que é o ambiente agora entre pai e filho, tá? Acredito que tem bastante bastante pais aqui é, assistindo a live. A mesma coisa dos quatro pilares da comunicação não violenta. Então, começando ali de uma observação. Filho, quando li o bilhete da professora avisando que você não fez o dever de casa, uma observação, está ali no bilhete, está descrevendo o que aconteceu ali. Eu fiquei muito chateado. Então, daquela observação, eu senti esse sentimento, sentimento de chateação, certo? Porque nós já tínhamos combinado um horário para fazer o dever durante a tarde. Então, qual é a necessidade? A necessidade foi que um combinado não foi atendido. Então, é, a, a, dessa necessidade desse combinado não atendido, me gerou uma chateação. E aí, vem o pedido. Quero que você faça o dever antes de jogar videogame todas as tardes. Combinado? E aqui vem um pedido muito claro, muito... É, concreto né, Não abstrato Para o filho é, O pai poderia muito bem dizer para o filho ali Ah, eu gostaria que você me obedecesse mais Isso é um pedido É um pedido concreto? Não, isso é um pedido muito abstrato Principalmente para uma criança né? Então, como é que eu posso deixar um pedido mais concreto? Quero que você faça o dever Antes de jogar videogame todas as tardes Combinado? Aqui fica um pedido mais é, Concreto Principalmente para uma criança, para ela poder entender Certo? De novo, estamos falando dos quatro pilares da comunicação não violenta aqui. E por último, vamos pensar aqui no, no, numa conversa entre duas pessoas que têm um relacionamento amoroso, cônjuge aqui, né? Ontem, quando te liguei e você disse que não se lembrava que havíamos combinado de jantar, uma observação. Foi o que aconteceu aqui sem julgamentos. Eu me senti frustrado, de novo, um sentimento com a observação feita do, do ocorrido ali, qual foi o sentimento que gerou em mim? Frustração. Por quê? Qual foi a minha necessidade que não foi atendida? Porque eu queria muito ter o um momento fora da nossa rotina. Eu, queria ter essa, essa, eu tinha essa necessidade de um momento fora da rotina, que por não ser atendido, me senti frustrado com isso. Gostaria de remarcar o jantar para qualquer dia da próxima semana e que você colocasse um lembrete no seu celular. Pode ser? De novo um pedido, não em forma de exigência, ainda validando aqui, pode ser, o que pode acontecer. Os quatro pilares da comunicação não violenta é, no mundo dos negócios aqui. Eu, no, no mundo, no dia a dia, é, é, que pode acontecer. De novo, é uma abordagem, como eu falei aqui para o pessoal, isso pode acontecer a qualquer momento, no nosso dia a dia, em qualquer ambiente. Começa a praticar isso, uma observação, sentimento, necessidade de pedido. Não estou seguro para poder começar a trabalhar com os meus clientes aqui, então eu vou começar a trabalhar no meu ambiente mais familiar, com as pessoas mais da minha família, com os meus amigos, e vai ampliando isso. Vocês vão perceber que com o tempo, isso vai se tornando tão natural. Hoje eu já percebo, por exemplo, no meu dia a dia, que eu já utilizo uma abordagem da comunicação não violenta. É, às vezes eu não preciso nem perguntar, eu já consigo entender de um diálogo que eu estou tendo com um interlocutor ali, de que aqui está uh, uma necessidade não atendida. E aí eu falo, você gostaria que isso acontecesse? Vamos fazer isso? Vamos combinar tal coisa aqui? Para poder ajudar a pessoa, inclusive, a entender se é aquele pedido, se é aquilo que ela gostaria de me pedir, para eu conseguir atender. Eu trago até um exemplo aqui, prático e até recente. É, eu trabalho com consultoria numa empresa, numa consultoria comercial, é, numa empresa aqui, é, e recentemente eu participei de uma reunião é, um, estavam os dois jurídicos das empresas, tá a gente estava é, discutindo é, o contrato ali é, de, de negócios com o com um jurídico das duas empresas e eu participando ali como consultor, ouvindo ali era mais entre os advogados que estava acontecendo, mas eu comecei a perceber automaticamente depois que, depois que aconteceu que eu fui perceber que era uma abordagem da comunicação não violenta, que a comunicação não estava fluindo ali, sabe? Um jurídico dizia uma coisa, o outro não estava conseguindo entender. Tudo isso porque, uh, num determinado momento, a gente estava discutindo uma das cláusulas do contrato. Ali. E eu consegui sentir de que uma das partes, uma, dos, um dos, uma das partes ali do jurídico, qual era a necessidade? Ele tava, o que estava muito fácil, ele gostaria que mudasse uma palavra que estava numa das cláusulas do contrato. E aí eu, tive, eu, eu precisei intervir ali no meio, mesmo não sendo da área jurídica. Eu abri o microfone e falei, olha, deixa eu ver se eu entendi. Então se a gente trocar essa palavra que está nessa cláusula X aqui do contrato, para vocês ficam ok? E aí o jurídico falou, é isso. A gente gostaria de mudar essa palavra. E eu até perguntei, qual palavra que vocês gostariam de colocar no lugar? E aí o jurídico falou exatamente uma palavra que era sinônimo da palavra que estava ali no contrato. Então, ou seja nem teria um impacto, porque era, mesmo, era uma palavra que era um sinônimo ali que a gente ia trocar. E eu virei para outra parte da, da mesa de, da, do, do jurídico ali e falei, é possível a gente trocar essa palavra? O jurídico entendeu que sim, que até era, era um sinônimo, e ali a gente resolveu, resolveu uma questão ali que estava já há quase 35 minutos, uma discussão de uma cláusula que era mudar uma palavra de uma das cláusulas do contrato. Então, eu trago aqui esse exemplo, é, depois, enfim... Assinamos o contrato e, essa, e esse, esse negócio foi feito ali também. É, de que como essa comunicação não violenta, ela assim, é era utilizada e ela é muito fácil. Quando você se coloca à disposição, de, deixa eu entender o que, que o outro está dizendo, o que, que ele está pedindo, qual a necessidade que está ali. Eu entendi, assistindo a conversa entre os jurídicos, que ele quer mudar uma. Eu acho que ele quer mudar uma palavra que está na cláusula. Era necessidade não atendida. E aí eu validei. Perguntei para a parte. Se mudar essa palavra atende a sua necessidade? Ou seja, se fosse me pedir algo, era mudar essa palavra? É, estava resolvido. Então, para o pessoal, eu sei que tem bastante é, corretores aqui do Cresce, vamos parar e prestar atenção ali. A gente está com o nosso cliente ali. Hum, o cliente está fazendo alguma exigência? Tá, qual é a necessidade não atendida? Qual o pedido que esse cliente poderia me fazer? Nem sempre o cliente vai conseguir expressar o que ele, nem ele às vezes sabe o que ele gostaria de pedir. Você pode ajudar com a abordagem da comunicação não violenta. Deixa eu entender, você está sentindo isso? Se a gente for por esse caminho, te ajuda, né? E olha aí quando entra de novo a negociação. E aí você entende, uma negociação que fica boa, às vezes é algo muito simples, como, é, como trocar uma palavra numa cláusula de um contrato, que você pode resolver e aí partir para a assinatura do contrato ali também, certo? E aí a gente segue aqui para a parte já final da nossa conversa, né? Um resumo de que no, do que nós fizemos aqui, a gente definiu o que, que era a comunicação não violenta, falamos de duas forças que é desenvolvida quando a gente utiliza essa abordagem e essa técnica, que é a empatia e a autenticidade. Conhecemos os quatro passos, né? que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Vimos ali algumas ações facilitadoras, né? então você pode perguntar, você pode entender, você você pode validar e evitar julgar, julgar, evitar opinar ali, isso dificulta, e aí a gente foi para exemplos práticos da comunicação não violenta, vendo exemplos no ambiente familiar, no ambiente profissional, e eu trouxe, inclusive, um exemplo do que aconteceu comigo muito recente, é, numa mesa de negociação de como foi usado a abordagem da comunicação não violenta. E aí, eu gosto de terminar essa conversa, eu vou até parar de compartilhar aqui agora, Mostrando um trecho de um vídeo muito interessante, é, acredito que muitos de vocês já assistiram o filme Pet Adams, né? É, eu vou tocar um trechinho do, de um vídeo aqui do filme, ah, e vocês, para vocês poderem entender, avaliem isso, como, como que isso, como que aconteceu nessa cena, toda aquela questão da empatia, né? Então vocês vão perceber que não teve julgamento. É, ele entendeu ali qual era a necessidade envolvida, é, se o interlocutor pudesse fazer o pedido, qual que seria o pedido, e ali não teve julgamento. Acho que esse, esse trecho fica muito claro de que como é não julgar. Né? Como é, no começo ele até começa a julgar, querer julgar ali um pouquinho, mas aí ele entende que tem uma necessidade não atendida e como que ele brinca com isso, é, com o interlocutor dele ali. Deixa eu compartilhar com vocês... tá com áudio, deixa eu deixar a tela grande aqui para vocês. Vamos assistir a um trechinho curtinho, tá de três minutinhos. Vamos pensar de tudo isso que a gente conversou sobre empatia, é, abordagem da comunicação não violenta. Vamos ver como que ela acontece na prática.
0: Rudy, stop. You're throwing off my rhythm. You'll go blind. Please. I have to go to the bathroom. And go. It's right over there, 15 feet away. I would, but... What, the squirrels? How many?
1: There's only one just now.
0: You can't go to the bathroom because of one squirrel.
1: If I get off the bed, he'll get the others. Oh, Rudy. Really?
0: That's not the point. They're squirrels. Squirrels, Rudy. They're one of the most amiable creatures on the planet. Oh, no, they're not. On the list of hostile predators, they're right above the bottom. Just above baby chicks and slugs. What could they possibly want? Your nuts?
1: Do you think? Oh, Rudy. Come on, I'll take you. Don't move. What? Don't
0: move. Another one? Something through your bed on the rail. Be careful, it's gonna jump. From Rudy. No, it's too risky.
1: Bom, acho que fica claro aqui é, como que a comunicação não violenta está presente aqui, né? Não tinha esquilos, mas ele não ia julgar e falar que não tinha esquilos ali, é, e ele ajudou o outro a se sentir. Qual era a necessidade não atendida ali? Segurança, certo? Ele, se ele pudesse pedir, ele queria proteção, ele queria segurança. Ele entendeu isso e ele proporcionou isso. Não houve nem muito diálogo, né, mas ele conseguiu entender ali que era a necessidade não atendida. O pedido sendo feito era segurança para ele poder chegar até o banheiro. E com isso, eu encerro a, a minha participação aqui. É, acho que a Cris vai voltar agora para a gente poder abrir para perguntas, tirar dúvidas, comentários...
0: Oi, Abner, voltamos Olá. aqui, eu e você, é, Abner, é uma coisa que eu adoro, tá, esse assunto de comunicação não violenta, porque... Encantador, né? Ela é encantadora e, assim, até me emociona um pouco, porque a, a comunicação encantadora, ela envolve muitos sentimentos, né, é, o sentimento de você se colocar como uma pessoa, olha, isso tá doendo em mim, e eu, eu, eu queria que você resolvesse isso junto comigo, né? Porque eu já coloquei essa minha dor, mas eu acho que você não entendeu essa minha dor. E eu queria que você é, me ajudasse a resolver essa dor. É, o que, que a gente pode fazer, né? É, você, você não prestou atenção nesse momento, naquele outro momento, mas eu quero que você preste atenção agora. É uma coisa muito bacana, né? É uma ferramenta muito, muito de, de, de aproximação muito forte. e que De conexão. Você de conexão, né, e algumas coisas que você colocou, que também são interessantes, não dá para você realmente se colocar no lugar do outro, né, é, 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 assim, a gente, a gente fala, ah, eu vou me colocar no lugar do outro, a gente tenta, né, a gente, a gente tenta, mas é impossível, né, você realmente se colocar 100% no lugar do outro, porque somos pessoas diferentes, por mais que a gente tivesse, a gente passe por situações similares, as situações, elas são elas são diferentes, né? As vivências,
1: as vivências são únicas. Tão e únicas. aí isso faz com que a gente sente diferente. Então, sentir o que o outro sente é muito difícil. Por mais que seja muito similar, nunca é igual.
0: Nunca é igual. E porque a gente tende assim, eu tô, eu tô falando aqui porque eu quero fazer uma pergunta. a gente, a, a gente tende a, a, a julgar o outro, né? A, 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 a gente acaba, às vezes, sendo agressivo, sem querer ser agressivo, mas a gente acaba sendo agressivo, o que, o que prejudica muito a comunicação, porque o que eu queria colocar, que é a comunicação, o que, que é a comunicação? É a comunicação quando você consegue expressar o que você sente e o outro entende. E a culpa muitas vezes, eu acho que quase 100% das vezes, é de quem está emitindo a mensagem, não de quem está recebendo a mensagem quando ela é eficiente. E eu queria que você comentasse isso. Eu falei um monte de coisa para chegar nessa questão.
1: Não, né? não, e você, coisas bastante interessantes, assim, Cris. Primeiro pelo seguinte, é, é desafiador, né, até porque assim, a gente vem de uma cultura, eu diria que, eu diria até que é uma cultura mundial, não é uma cultura do Sim. Brasil e tal, mas a gente cresce de uma educação, isso vem sendo mudado, eu trabalho com educação, e sei que as escolas estão mudando isso, onde a gente não é ensinado de que está ok a gente expressar o que a gente sente,
0: Sim. ok
1: o que a gente expressar, o que a gente gostaria. Não, parece que isso é errado, parece que é errado fazer pedidos né? É. ali. Aí, com isso, quais são os problemas? Primeiro que a gente nem sabe como é que faz, eu não sei expressar, eu não sei dizer o que eu sinto, às vezes não consigo expressar isso, e aí fica mais difícil ainda do que entender do outro. Sim. Né? Se eu consigo nem eu me expressar o que eu estou sentindo, o que eu gostaria, é, como é que eu vou entender o que o outro gostaria, o que o outro sente? Então, é um desafio, é, isso vem sendo mudado, a comunicação não violenta, ela vem exatamente para poder quebrar esses paradigmas de que, sim, é um ambiente para isso, é uma técnica para isso. Ok, expressar as vulnerabilidades, a gente precisa disso. Né? Eu, como estudioso de comunicação, como você mesmo descreveu aí meu currículo né? Estudo comunicação, sou um apaixonado por comunicação Mas, e estudo comunicação há mais de 20 anos é, A gente estudava muito a comunicação daquilo né? Um interlocutor, um receptor da mensagem é ouvir e falar palavras Sim. Só que a gente comunica muito mais do que palavras do que, a, do que do que um som ali tem muitas coisas envolvidas por mais que estamos falando de palavras o que está que por trás dessas palavras né o que está que por trás desse comportamento né porque atitudes também comunicam né como eu mesmo como a, o próprio vídeo mostrou ele estava com medo de ir ao banheiro o que está que por trás desse de, desse medo o que, que tem ali ele tá, ah ele está vendo esquilos não mas não tem esquilos mas eu não vou julgar, porque ele está vendo esquilos, então deixa eu lidar com os esquilos dele para poder gerar o que ele precisaria ali. Então, é, hoje quando a gente, eu me apaixonei quando conheci o Marshall é, e, e me aprofundei né, nessa área de comunicação, né? Pro, por, por ligar também com, com o comportamento humano, porque vai muito além da comunicação do que a gente está acostumado a dizer. A gente ouve falar muito de comunicação assertiva, né? Então, como é ser claro e tal. E aí envolve muito a comunicação não violenta. Ela vem para somar isso. Porque o que, que é comunicar com clareza? Sim, sim. O que, que é. Dei o exemplo do dia a dia meu, ali numa mesa de negocia negociação entre jurídicos, porque. Ali, estava tendo comunicação? Tava. Estavam chegando a algum lugar? Não estavam. Por quê? Sim. Porque a comunicação não chegou até onde deveria chegar. Sim. E não tinha necessidade de sentimento ali. Então, é muito disso. A comunicação não violenta, eu diria, respondendo a sua pergunta, era um nível além, vamos pensar que ela é um braço da comunicação como um todo. A comunicação Sim. não violenta ela fortalece muito a comunicação do que nós estamos acostumados a descrever como comunicação mesmo.
0: O Adriano, é assim: o, 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 eu não sou especialista como você em comunicação não violenta, né? Eu vou dizer para você: eu sou jornalista de formação, então a gente aprende sobre comunicação de forma geral, tá? Sim. E é uma coisa... Eu sou
1: radialista de então, formação.
0: Quando a gente, a gente aprende na faculdade, a gente aprende comunicação de forma geral, né? A gente Sim. não tem essas especificidades de comunicação não violenta e tal. Você acredita que isso é, é ultrapassar porque muitas vezes, quando a gente expõe nossos sentimentos, também expõe nossas fragilidades e muita gente encara isso como um fator não positivo você né? acha que isso está mudando, que a questão de você expor é, os sentimentos de forma concreta, de forma objetiva, né? ser mais sensível com relação aos acontecimentos, isso está mudando, você acha que isso está ampliando o caminho? Sim,
1: eu, eu acredito que está mudando, temos ainda um caminho longo a, se, a, a seguir ali, eu acho que ainda temos né, a, algumas algumas resistências em relação a isso quando eu falei por exemplo eu trabalho com educação é porque nas, nas escolas por exemplo já se fala muito de inteligência emocional né já se fala muito nas escolas hoje em dia da de Ok você expressar a criança aprendeu a dar nome aos sentimentos ali Sim. quando ela é um pouquinho menor e que ok ela está no ambiente que ela vai precisar falar disso ela vai precisar expressar disso então é, eu acho que é um caminho ainda longo, né? Para nós adultos, a gente não teve isso na escola, não. né? Então, assim, é, é, é um desafio, é, mas e, você utilizou a palavra fragilidade e, como eu falei no livro, a gente fala de vulnerabilidades, né? É. Todos nós somos vulneráveis, Cris, todos nós, temos as nossas vulnerabilidades. Qual o problema? A gente não sente que a gente pode falar disso, e sim... Quando, vou, quando a gente vai para uma terapia, quando a gente vai para um psicólogo, o que, que ele mais faz ali? Ele tenta buscar um ambiente para você falar das suas vulnerabilidades. Né? Só que não precisa ser só num ambiente de terapia, não precisa ser só com um psicólogo. Isso a gente pode se sentir à vontade de conversar no nosso dia a dia. Você, por que, que não? Eu, eu me sinto mais confiante, mais, mais confortável em expressar as minhas vulnerabilidades numa terapia do que às vezes dentro do meu ambiente familiar, dentro da minha casa, não era para você se sentir muito mais seguro dentro de casa, com quem você Sim. ama, com quem você Sim. convive? Então, Sim. assim, a gente está reeducando uma sociedade para que expresse o que você sente, expresse as suas vulnerabilidades, diga o que você necessita, não exija. O outro não tem é, obrigação alguma de te atender, mas expressa o que é importante para você e... e tem uma fala que eu gosto muito, inclusive o Marshall, ele fala de que assim, o que o outro faz, o que o outro faz, nunca é a causa do que você está sentindo. Por quê? O sentimento é seu, a necessidade é sua. A atitude do outro pode ser um gatilho para acionar uma necessidade sua, para acionar um, um sentimento seu, mas nunca a causa. O sentimento é seu, a necessidade é sua. E ok, então se o outro fez algo que foi o um gatilho para essa necessidade, para esse sentimento, expõe, olha, é essa observação, isso que você fez, gerou isso em mim, gostaria que fosse assim. Né? Que é a comunicação não violenta. É isso, e isso precisa acontecer. É, isso gera relacionamentos muito mais profundos, Cris. Uma conexão muito grande. E eu confio de que a gente... Já melhorou, temos como, como melhorar mais, mas que isso vai ficar cada vez melhor, melhor. e vai mudar muito assim o mundo. Eu, como um eu todo. torço, eu torço eu de verdade.
0: <risos> ah, Veneiro, olha aqui, chegou aqui o comentário da Tânia, excelente palestra, adorei. Do Carlos, live pertinente, muito bom. Do Clotário Santos Filho. Bom dia, obrigada, Adriana e Cristiane, ótima semana para todos nós. Obrigada, gente, pela participação de vocês. É, ah, o, o Carlos Alves chegou aqui. Agora eu vou fazer um pedido, por favor. Você informou novamente os livros relacionados a esse tema. Mostra aí de novo, então, a Abner, Nossa,
1: ótimo, é... ótimo. Eu vou até compartilhar é. uma tela. Eu, vou, eu, vou, eu, tenho, eu deixei até aberto aqui, porque eu adoro compartilhar, tá? Olha só. Eu também qual... ia
0: pedir, mas eu fiquei com vergonha.
1: Não, pelo amor de Deus. Olha o pedido, olha, olha o sentimento, olha a necessidade. Olha só. Eu falei do primeiro, que é A Coragem sem perfeito da Brené Brown, que eu estou relendo. Ela fala muito dessa questão de lidar com sentimentos e as vulnerabilidades. E eu vou compartilhar aqui dois livros do Marshall, que é muito interessante para leitura. Está até aqui na tela, tá? Tá? Eles, assim... É a Bíblia da Comunicação Não Violenta. Acho que vai, vai compartilhar a tela com vocês aí. Olha só. Um é chamado Comunicação Não Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Do Marshall Rosenberg. Eu, 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 se for dar uma ordem, eu diria para ler primeiro esse da Comunicação Não Violenta da Capim Laranja. E depois tem esse também, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta. Né? É, do Marshall também. Eu, eu li os dois. tem até Eu sou educador, eu sou professor também. Tem um até é, dizendo, se, se tiver aí professores, comunicação não violenta em sala de aula, como praticar a comunicação não violenta com os alunos, também é uma, uma, uma sugestão. Eu deixo essas três sugestões aqui de livro, da Brené, que é maravilhoso, e esses dois do Marshall, sobre comunicação não violenta. Ótimo que o Carlos pediu, porque eu tinha deixado até na tela para poder compartilhar com vocês. <risos>
0: Adriana, eu adorei sua palestra, de verdade. É um assunto que realmente eu amo. É, queria fazer um convite aqui para você, para a gente falar novamente sobre esse assunto em outras oportunidades, ou pegar um gancho diferente sobre a comunicação não violenta, porque realmente ela faz parte da nossa vida, não importa se é a vida profissional, se é a vida familiar, se é a vida conjugal, enfim, a comunicação violenta ela é tudo na vida da gente.
1: Sim, eu que agradeço o convite, a confiança, a Cris do Cresce, em compartilhar esse, esse acho que deu para perceber a minha paixão pelo tema. Sim. Né? Temos aí muito a se conversar, estou a ali para a gente poder dar continuidade nesse assunto conte sempre comigo e agradeço o pessoal que participou aí tem as minhas redes tendo dúvidas, é só me procurar ali tirando dúvidas, eu respondo ali também muito obrigado pelo convite e a participação de todos
0: Obrigada a você, obrigada gente, até mais
1: Tchau, tchau Música